0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Louvor que Liberta, do capelão Marilyn Caracters Introdução e primeira parte do capítulo 1 Prison to Prize, que foi traduzido como Louvor que Liberta no Brasil, chegou a ocupar o primeiro lugar entre os best-sellers evangélicos nos Estados Unidos. Mas, falando do ponto de vista editorial, o livro não devia ter feito o sucesso que fez na edição em inglês. Houve pouca propaganda, o título pouco impacto provocou, o autor era quase um desconhecido e a capa pouco atraente. Só houve uma coisa para recomendá-lo aos possíveis leitores, o conteúdo. Parece que o fator decisivo foi o fato do livro ajudar as pessoas a resolverem problemas pessoais. Isso trouxe aquela propaganda gratuita que toda editora deseja. Cedo, um grande número de pessoas estava descobrindo o poder que Deus libera quando nós o louvamos em todas as circunstâncias. O autor relata experiências incríveis de como Deus atuou em situações difíceis e até desagradáveis quando as pessoas foram capazes de dar-lhe graças por elas. Com grande satisfação apresentamos em português O Louvor que Liberta. É o livro que recomendamos para todos que desejam obedecer à ordem bíblica em tudo dai graças. Editora Betânia, 1978 Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. Capítulo 1 Preso Senti o frio do metal das algemas no braço esquerdo e ouviu uma voz áspera. Somos do FBI. Você está preso. Eu estava sentado no banco de trás do carro, descansando com o braço para fora da janela. O carro era roubado. Eu tinha desertado do exército. O fato de eu ser desertor não me inquietava muito, mas o de ser preso feriu meu orgulho. Sempre me considerava capaz de fazer tudo o que quisesse e escapar impune. Agora teria que sofrer a humilhação de ir para uma cela de prisão, de entrar na fila para receber a horrível ração de alimento da cadeia de ter por cama o catre duro e ficar ali sem nada para fazer, a não ser olhar as paredes e indagar de mim mesmo como pudera ser tão idiota para me meter numa enrascada daquelas. Eu tinha levado uma vida bem independente desde os doze anos. Meu pai morrera nessa época, deixando minha mãe com três filhos para criar. Meus irmãos tinham sete e um ano. Mamãe começou a lavar roupa para fora, já que a pequena pensão que recebia não dava para nos manter. Ela sempre falava que papai estava no céu e que Deus tomaria conta de nós. Mas, apesar disso, com toda a energia dos doze anos, eu me rebelei contra esse Deus que nos tratara daquela forma. Após as aulas, eu entregava jornais até bem tarde da noite. Estava determinado a ter sucesso na vida. Queria tirar o máximo proveito de tudo e, de algum modo, percebi que acabaria conseguindo. Sentia-me no direito de agarrar tudo o que pudesse. Mamãe casou-se novamente e eu fui morar com uns amigos do meu pai. Terminei o primeiro ciclo da escola e comecei o segundo, mas não parei de trabalhar. Trabalhava todos os dias após as aulas e durante as férias de verão o dia todo. Trabalhei como acondicionador de alimentos, despachante, linotipista e até como lenhador. Comecei o curso superior, mas o dinheiro não deu e tive de parar para trabalhar. Dessa vez consegui serviço numa usina de aço. Meu trabalho era aparar e esmerilhar aço. Não era muito agradável, mas ajudou-me a conservar a forma física. Estar em boas condições físicas significava estar capacitado para a corrida deste mundo, a qual eu não queria perder por nada. Não estava em meus planos entrar para o exército. O que eu realmente desejava era ir para o mar, era engajar-me na marinha mercante, o que, na minha opinião, era o melhor modo de entrar em ação na Segunda Grande Guerra. Para ingressar na marinha... Teria que conseguir reclassificação junto às Forças Armadas, passando a classe 1A. Eu havia conseguido um adiantamento do serviço militar para cursar a faculdade. Antes, porém, que pudesse chegar à Marinha, vi-me recrutado pelo Exército. Disseram-me que poderia apresentar-me como voluntário para a Marinha de Guerra e eu aceitei. Um estranho incidente, porém, acabou por me afastar dela. Fui reprovado no exame de vista porque li a linha errada. Assim, apesar de todos os meus esforços em contrário, acabei sendo enviado para o campo de treinamento do exército em Fort McClellan, no Alabama. Senti-me entediado. O treinamento era enfadonho e, querendo mais aventura, apresentei-me como voluntário para o curso de paraquedismo em Fort Benning, na Georgia. Tendo um gênio rebelde, enfrentei muitos problemas de adaptação no relacionamento com os oficiais superiores. Assim sendo, Logo fui notado por eles, apesar de esforçar-me para passar despercebido. Certa vez, durante um período de exercícios físicos, sobre uma camada de serragem, cuspi no chão sem pensar. O sargento viu-me e correu para mim com um olhar carrancudo. — "Pega aquilo com a boca e carregue daqui! — gritou. — Deve estar brincando! — pensei. Mas, pela expressão do seu rosto, vermelho e furioso, percebi que não estava. Assim, humilhado e revoltado, mas procurando esconder meu ressentimento, Peguei a coisa e mais um tanto de serragem e carreguei dali. Porém, quando chegou a ocasião de saltar de um avião em voo, senti-me compensado por tudo. Aquilo é que era a vida. Era o tipo de aventura que eu estivera procurando. Sobrepondo-se ao rombo do motor do avião, ouvimos a ordem. Preparar! Levantar! Alinhar-se! Saltar! Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.